0: הבאים על הרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על אישור בשתיקה, שזה מנגנון שעוזר לממשלה לקחת אחריות על הזמן. אני רוצה להתחיל בסיפור על יעל. יעל, את השם בדוי, היא עשתה סמסטר של חילופי סטודנטים באירופה בזמן הלימודים שלה באוניברסיטה, ומאז היא חלמה להביא לישראל פיצה איטלקית. ממש התאהבה בקונספט הזה, ואחרי הלימודים היא החליטה ללכת על הרעיון הזה ולפתוח פיצריה בישראל. היא קודם כל התחילה לחפש נכס, וגם להשוות מחירים של תנורים, ובמקביל הגישה בקשה לרישיון עסק. היא אמרה לה, את מה אין בעיה? ייקח קצת זמן לקבל את הרישיון העסק, אבל במקביל אני כבר אסיים לקנות את הציוד, ואני אהיה מוכנה לפתיחה, ואני אבנה את התפריט. ובאמת זה מה שהיא עשתה, היא ניסתה לעבוד על הדברים במקביל, אבל אחרי ארבעה חודשים של המתנה, היא לא שמעה שום דבר מהמחלקת רישוי עסקים, והתחילה לחשוד שמשהו לא בסדר, אבל אמרו לה, הבקשה שלך בטיפול וככה עברו חמישה חודשים, ושישה, ושבעה, ושמונה, ותשעה, ובסוף לקח יותר משנה עד שהיא קיבלה סוף סוף את הרישיון, והיא לפתוח את הפיצרייה. כל הזמן הזה היא מחכה, עם נכס שעומד, עם ציוד שהיא קנתה, עם תפריט שהיא בנתה, היא לא יכולה להפ... להפעיל את הפיצרייה, כי עדיין לא קיבלה רישיון עסק. היא אלו לבד, והסיפור הזה ממש ממש לא מיוחד. משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה העריכו שבממוצע לוקח בישראל עשרה חודשים לקבל רישיון עסק. וזה אומר שבמקרה אם היה לכם מזל ולקח רק שישה חודשים נגיד, או שלושה חודשים לקבל רישיון עסק, אז יש מישהו שכנראה חיכה שנה וחצי ויותר. וזה גם לא ייחודי רק לישראל, כי גם בערים אחרות בעולם הבעיה הזאת קיימת, למשל בניו יורק ובשיקגו, עסקים ממתינים חודשים ארוכים כדי לקבל רישיון עסק, או כל מיני היתרים אחרים שהם חייבים לקבל כדי לפתוח שימו לב שהסיפור הזה היה סיפור על זמן. בדרך כלל אנחנו מדברים על רגולציה שאוסרת על פעילות, נגיד אסור להפעיל את אובר, או מאבקים נגד איסור על קנאביס, או שיש רגולציה שמתלוננים שהיא מטילה עלויות מאוד מאוד גבוהות, מה שמתגלגל בסוף לצרכן. אז בדרך כלל השיח הוא שיח על כסף, אבל אחת ההשפעות הכי כבדות של רגולציה היא לא הכסף, היא הזמן, היא זמני המתנה. זה בעצם הזמן שבו אסור לי לעשות משהו, כי עדיין לא קיבלתי אישור בממשלה. קוראים לזה גם time to market. שימו לב, זה לא הזמן עבודה, זה לא הזמן שנדרש לי למלא טפסים, או, או שהעסק צריך להשקיע יותר זמן בכל מיני פעילויות, זה הזמן שבו יושבים ומחכים. וזמני המתנה יכולים לעלות הרבה יותר מהעלויות של הציוד לרגולציה. תחשבו על כל העסקים שלא נפתחים, על מבנים שלא בונים, על מוצרים שלא מגיעים לשוק, או מוצרים חדשניים. כולם ממתינים שנים לאישור הממשלה, והפעילות לא קורית. אנחנו לא נהנים מאותם עסקים, או מבנים, או מוצרים, או ווטאבר. אם רוצים להבין את הסיפור הזה, צריך רגע להתעכב על הבעיה של זמני המתנה לאישור ממשלתי. חלק גדול מהרגולציה שלנו שייך לקבוצה שנקראת אישורים מראש. המשפחה הזאת של אישורים מראש בעצם אומרת, כמו שאתם מתארים לעצמכם, שחייבים לקבל מהממשלה אישור מראש. זה, זאת אומרת בירוקרטיה, אתם פונים לממשלה, מגישים בקשה, מגישים מסמכים, ועכשיו צריך לבדוק אתכם ולתת לכם אישור, ועד שלא תקבלו את האישור, את המסמך הזה, אסור לכם לעשות שום דבר. אתם בטח מכירים אה, כלים כמו רישיונות והיתרים, אלה בני משפחה של הקבוצה הזאת שנקראת אישורים מראש. עוד משהו שמעניין בקבוצה הזאת, שגם אם אתם עומדים בכל הדרישות, זה עדיין לא אומר שמותר לכם לבצע את הפעילות, כי אתם חייבים לקבל את המסמך הזה שאומר שמותר לכם. רגולציה של אישורים מראש מחייבת פעולה אקטיבית מצד המדינה. היא צריכה לאשר אתכם, היא צריכה לבדוק אתכם. ומאחר שאנחנו צריכים שהממשלה תעשה משהו, אנחנו בעצם תלויים בקצב הטיפול. וה הוא... שכשאנחנו אומרים שכולם חייבים לקבל אישור מראש, אז כולם פונים לרגולטור, הרגולטור צריך לטפל בהמון המון המון פניות, והוא חייב לבדוק אותם אחד-אחד, ועל כל אחד להגיד, בדקתי אותך, ראיתי שאתה בטוח, ראיתי שאתה ב- עומד בכללים, מותר לך להיכנס לשוק, מותר לך להתחיל לעבוד. זה אומר בעצם, שזה מייצר המון המון עבודה לרגולטור, אין לו שיקול דעת לא לבדוק מישהו, הוא חייב לבדוק את כולם לפני שנותן אישור, וזה יוצר תור. מה שיוצר זה זמני המתנה מאוד מאוד עכשיו, מה קרה ליעל בעצם בתוך הסיפור הזה? יעל הגישה בקשה והיא נעמדה בתור כמו כולם, הבקשה שלה נכנסה לערימת המסמכים שמונחת על שולחן של מישהו. הסיפור הוא שלעיתים קרובות אין מסגרת זמן לטיפול בבקשות. זאת אומרת, אף אחד לא אמר לרגולטור שהוא צריך לתת תשובה תוך חודש או שלושה חודשים או חצי שנה, והתוצאה היא שבקשות של אזרחים ובקשות של עסקים יכולות להמתין חודשים ואפילו שנים בלי תשובה. וכמובן שבזמן הזה אמרנו, ברירת המחדל שאסור לכם, כן? עד שלא אמרו לכם שמותר, ברירת המחדל היא שאסור. זה ה-catch בשיטה של אישורי מראש. זה בעצם מה שמפריע באמת לאנשים בבירוקרטיה. אני סיפרתי פה על כל מיני ניסיונות לייעל תהליכים, לעשות רפורמות, לזרז את מהירות הטיפול, אבל היום אני רוצה להציג לכם מנגנון מיוחד שנועד לטפל בבעיה הזאת, והוא יורד לשורש העניין של זמני המתנה. כמו שאמרתי בפתיחה, למנגנון הזה אז מה זה אישור בשתיקה? אישור בשתיקה זה מנגנון שמאפשר לממשלה להשתמש בשיטה של אישורים מראש, זאת אומרת שצריך להיבדק מראש, אבל הוא מצמצם מאוד את זמני ההמתנה. מה שהמנגנון אומר בעצם זה שאנחנו קובעים מסגרת זמן מחייבת שבה הרגולטור צריך לתת מענה לאזרח או לעסק שהגיש את הבקשה. ואם הרגולטור לא ענה בתוך פרק הזמן שנקבע, אז מגיש הבקשה מקבל אישור אוטומטי. הוא מקבל אישור מעצם השתיקה של הרגולטור. בעצם מה שהמנגנון הזה עושה, הוא קובע תקרה לזמן ההמתנה המרבי. אם לא ענו לי תוך 30 יום, זה אומר שקיבלתי תשובה חיובית. זה כאילו ענו לי. וזה אישור לכל דבר והוא לגיטימי לגמרי ומותר לי לעשות את הפעילות. וזה אומר גם שאני אחכה מקסימום 30 יום. אולי יגידו לי כן תוך 3 ימים, אולי יגידו לי לא תוך 3 ימים, אבל אחרי 30 יום, למשל אם זה מה שקבענו, אני בוודאות יודע לאן אני הולך. והרבה פעמים, אגב, עסקים אומרים, גם תגיד לי שאסור זה בסדר, אבל אל תמשוך אותי המון המון זמן, כי אני מדמם כסף, העסק שלי עומד, אני שכרתי מבנה, אני שכרתי אנשים, ואני לא יכול לפתוח בכלל. אז זה בעצם הקונספט של אישור בשתיקה. צריך להגיד שגם יש לא מעט אתגרים במנגנון הזה, ויש אנשים שנבהלים מהרעיון של לתת אישור אוטומטי בשתיקה. למה זה מפחיד אותם? כי אישור בשתיקה בעצם מאפשר למישהו לקבל רישיון, למרות שהרגולטור בכלל לא בדק אותו. ויכול להיות שה... מישהו הזה שהגיש בקשה, הוא לא אמור לקבל רישיון, אבל בגלל שלא הספקנו להגיע אליו, הוא מקבל רישיון בשתיקה, רישיון אוטומטי. וזה נכון. זאת אומרת, החשש הזה, יש לו, יש היגיון בבסיס שלו. כי אישור בשתיקה משנה את ברירת המחדל, הוא אומר, ברירת המחדל היא שאסור, אבל רק למשך 30 יום. אחר כך, פלופ, אחר כך בעצם מותר אם לא עניתי לכם. אבל יש כמה דברים שדווקא הופכים את המנגנון הזה למאוזן, וזה לא כזה מפחיד כמו שזה נשמע להרבה אנשים. אז קודם כל, אתם יכולים לבחור איפה אתם מפעילים אישור בשתיקה. זאת אומרת, לא בכל המקרים צריך לאמץ אישור בשתיקה, כן? זה לא הכל או כלום. דבר שני, הרגולטור יכול, ולדעתי גם צריך, לבצע ניהול סיכונים. לא רק ניהול סיכונים כשהוא קובע את ההוראות, אלא ניהול סיכונים כשהוא מתעדף את הבקשות. למשל, הגשתי לכם עכשיו 100 תיקים של בקשות לרישיון עסק על השולחן, אתם יודעים שתוך 30 יום אישור בשתיקה, אז קחו את התיקים הכי מסוכנים, וטפלו בהם קודם. כן, זה הניהול סיכונים. והתיקים הפחות מסוכנים, מקסימום לא תגיעו אליהם בעוד 30 יום, הם יקבלו את הרישיון בשתיקה. זה בגדול הקונספט של ניהול סיכונים שעוזר לי לתעדף. ואולי הדבר הכי חשוב שצריך להגיד על אישור בשתיקה, שאישור בשתיקה זה לא הפקרות. כי גם אם קיבלתם את הרישיון בשתיקה, אגב, גם אם קיבלתם רישיון רגיל, חלים עליכם הכללים הרגילים, אתם חייבים להפעיל את העסק לפי החוקים, והתקנות, והערות, בשתיקה, אם אתם מפרים את ההוראות אחר כך, אני יכול להעניש אתכם, ואני יכול גם לשלול לכם את הרישיון. אני יכול לשלול גם רישיון שניתן בשתיקה. זאת אומרת, שבסוף בסוף בסוף, ייכנסו עסקים יותר מהר, ומערך הפיקוח והאכיפה יכול לתפוס את כולם. זה בעצם ההתנגדות המרכזית לאישור בשתיקה, ואני חושב שיש תשובות טובות לחשש הזה, ולמה נכון וצריך ואפשר להשתמש בו. חוץ מקיצור זמני המתנה, יש למנגנון הזה עוד כמה יתרונות. הזכרתי קודם, המנגנון הזה מעודד ניצול יעיל של המשאבים של הרגולטור. אם תחשבו על זה רגע, רגולטור שמחליט להשתמש במנגנון הזה, כדי שהמנגנון יעבוד בשבילו, יכול מאוד להרוויח. למשל, היום רגולטור חייב לבדוק את כל הבקשות שלו. תחשבו איזו עבודה אסיזיפית זאת, שאתם מקבלים עכשיו מהבקשות, אתם חייבים לבדוק את כולם. אתם חייבים, אין ברירה, כי אם אתם לא תאשרו אותם, הם לא יקבלו אישור, הם ימשיכו להצטבר על השולחן כל הבקשות האלה יורדות מהשולחן שלכם, ואנשים מקבלים את האישור אוטומטית. אתם יכולים להחליט בעצם איפה אתם לא בודקים, ולהתמקד לא רק במסוכנים ולא רק בדחופים, אלא גם להחליט במי לא לטפל. וזה מאוד מאוד משחרר את הרגולטור ומאוד מפנה אותו. אז המנגנון הזה גם מאפשר הקצאה עילה של משאבים וגם תעדוף של משימות. ולסיום, אני חושב שהמנגנון הזה גם מעודד תפיסה ערכית של אחריותיות אצל הרגולטור, מה שנקרא באנגלית accountability. מה היום רגולטור אומר, לי חשוב שכל מי שמקבל ממני אישור הוא באמת באמת בטוח. ולכן רגולטור יכול לעשות בדיקה מאוד מאוד ארוכה. וזה מה שיכול לגרום להתארכות אדירה בלוחות הזמנים, גם אם אין תור מאוד ארוך. אבל מה קורה כשאנחנו אומרים לרגולטור, לא, אתה חייב להשלים את הבדיקה תוך 30 יום, 60 יום 180 יום. בעצם, הרגולטור צריך למהר יותר, הרגולטור בעיקרון הוא מבין שיש איזה שעון חודש שגם... קוצב לא זמן, הזמן של הרגולטור לקבל החלטה הוא לא בלתי מוגבל ואז הרגולטור מתחיל להיות זהיר וקפדן על הזמן ואז בעצם מה שהמנגנון הזה עושה זה שהוא מונע מצב שהציבור ימתין זמן בלתי מוגבל או שאזרח ייאלץ להמתין רק בגלל שהבקשה שלו נשכחה איפה שהוא או נפלה בין הכיסאות פתאום הרגולטור לוקח אחריות על הזמן. אוקיי, נשמע נחמד עושים את זה בישראל? למה לא עושים את זה בישראל? האם צריך לעשות את זה בישראל? אז האמת שמנגנון של אישור בשתיקה הוא סוג של סוד, נכון? אני מספר לכם עליו ולא הכרתם אותו, אבל הוא סוד די מפורסם, כי למרות שאף אחד כמעט לא שמע עליו, המנגנון הזה נפוץ גם בעולם ואפילו נפוץ בישראל. וכנראה שהמנגנון הזה עובד לא רע, כי לא שמענו על קטסטרופות בגלל אישורים אוטומטיים. אני אתן לכם שלוש דוגמאות לשימוש במנגנון של אישור בשתיקה, כי הוא באמת מפוזר על פני המון המון חוקים ותקנות. אז דוגמה ראשונה היא מתקנות התקשורת, שבתקנות התקשורת אתם חייבים להגיש בקשה להיתר כדי להפעיל מתקן שידור. ומה שהתקנות אומרות זה, שמרגע שהגשתם בקשה להפעלת מתקן שידור, למשרד התקשורת יש 14 יום להחליט האם לתת לכם היתר או לא. אחרי 14 יום, אם הוא לא ענה לכם, הבקשה שלכם מקבלת אישור אוטומטי. דוגמה אחרת היא לא בתחום של רגולציה טהורה, היא בתחום של מיסים. חוק מיסוי מקרקעין קובע בסעיף 15 כל מיני סוגים של בקשות שמקבלות תשובה חיובית אוטומטית אם רשות המסים לא עונה לכם בתוך פרק זמן שנקבע בחוק. יש שם בקשות שתוך 20 יום אתם מקבלים עליהם תשובה חיובית ויש בקשות שתוך 45 יום אתם מקבלים תשובה חיובית. אז גם במיסים אנחנו רואים את המנגנון הזה. ודוגמה שלישית היא בסעיף 20 לחוק התחרות, מה שהיה עד לא מזמן חוק הגבילים העסקיים. הסעיף הזה קובע שאם שתי חברות רוצות להתמזג הן חייבות לקבל אישור. הרעיון הוא ששני מתחרים לא יתמזגו אז צריך להגיש בקשה לאישור למיזוג, ואם רשות התחרות לא עונה לכם בתוך 30 יום, המיזוג הזה מאושר אוטומטית. אגב, צריך להגיד, במקרה הזה של רשות התחרות, החוק קובע שהרשות יכולה לפנות לבית הדין ולקבל ארכה, וכמובן שהסעיף הזה מאוד החליש את המנגנון, כי בעצם הרשות יכולה לקבל ארכה. הרשות יודעת שהיא יכולה לקבל ערכה, ולכן הם באמת מצליחים לקבל ערכות, וגם הצדדים מוותרים, וזה זה, זה מאוד מאוד מרכך את המנגנון והופך אותו לפחות אפקטיבי. החריג הזה בעצם קצת מרוקן אותו מתוכן. אז אלה שלוש דוגמאות די מסורתיות, הם איתנו הרבה מאוד שנים, אבל אחרונה, המנגנון הזה, אומץ אפילו בחוק רישוי עסקים, שזאת רגולציה ענקית שחלה על יותר מ-150 אלף עסקים בישראל, כולל הפיצריה של יעל. ובעצם מה שקבענו בחוק הזה, זה כמה מסלולים יותר מזורזים לטיפול בבקשות. קבענו שם אישור בשתיקה תוך 21 יום ותוך 45 יום. אז גם פה יש לנו מגבלת זמן על הטיפול בחלק מהבקשות של רישוי עסקים. אבל הבעיה בישראל היא אחרת. המנגנון קיים, כמו שאתם רואים, והבעיה היא שהשימוש בו פשוט לא שיטתי. זאת אומרת, אין פה ראייה כוללת. יש מקומות שיש אישור בשתיקה, יש מקומות שאין בהם אישור בשתיקה, באותו חוק יכולים להיות בחלק מהדברים כן ולא, אין איזה הסתכלות מערכתית, אין איזה אימוץ מסודר. ואם מסתכלים מה קורה בעולם, מה שעשיתי, אנחנו רואים שהשימוש במנגנון הזה, לא רק שהוא מאוד מאוד נפוץ, הוא גם חל על רגולציה, הרבה פעמים באופן גורף, בהמון תחומים. אה, בריאות הציבור, והגנת הסביבה, ותחבורה, וטכנות ובנייה, ורישות של מקצועות, בהמון תחומים, הממשלה אומרת, זה הדדליין שלי, ואם לא אז הבעיה שלי במידה מסוימת, אני צריכה לפגוש אתכם אחר כך בפיקוח והאכיפה, אני לא אעכב אתכם. אם מעניין אתכם לשמוע יותר, לקרוא יותר, אז אני אגיד שבמסגרת נייר מדיניות שחיברתי עם יותם אפללו, ניתחנו את המנגנון הזה של אישור בשתיקה, וגם ערכנו סקירה בינלאומית על 19 מדינות, וראינו שבכולן יש שימוש באישור בשתיקה. במגוון תחומי מקומות. והמסקנה שלנו הייתה, זה שצריך לאמץ את המנגנון הזה בישראל באופן הרבה יותר רוחבי והרבה יותר שידתי. גם הצגנו שם דרך אפשרית אחת לעשות את זה, באמצעות תיקון חקיקה ממוקד, שיחול באופן גורף על החלטות ממשלתיות, אפשר לאמץ כל מיני מודלים. אבל הרעיון זה, שאישור בשתיקה הוא קריטי גם כדי לצמצם זמני המתנה ולקצץ בירוקרטיה מיותרת, וגם כדי לתמרץ רגולטורים ולעזור להם לנהל בצורה יותר יעילה המשאבים שלהם, לתעדף בקשות, ולקחת אחריות על זמני ההמתנה של הציבור. צריך להגיד שאישור בשתיקה הוא לא פתרון קסם לכל הכשלים ולכל אבל הוא כן מתקן מהשורש את הבעיה הזאת של זמני המתנה מאוד מאוד ארוכים שעלולים להיות המתנה לנצח. והוא עושה את זה מאוד יפה כי הוא משנה את ברירת המחדל הזאת של האם מותר לי או אסור לי. וזה בעצם מעביר את הכדור חזרה למגרש של הממשלה. אם אנחנו רוצים רגולציה חכמה, אם אנחנו רוצים שהרגולציה שלנו תהיה אפקטיבית מצד אחד ויעילה, לא תפריע למשק, אנחנו חייבים להכיר את כל מגוון הכלים והמנגנונים שיש לנו כדי לבנות מערכת של רגולציה שהיא חכמה ויעילה. המנגנון הזה הוא אחד הדברים שחשוב שנכיר וחשוב שנשתמש בו יותר. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. בבלוג יש לינק לנייר המדיניות שחיברתי ולכל הדוגמאות שהבאתי מהחקיקה. בנייר המדיניות אגב יש עוד דוגמאות לשימוש במנגנון של אישור בשתיקה בחקיקה הישראלית וגם בעולם. תודה רבה ליותם רוזנטל על רכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.